0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: Ja herrlich, herzlich willkommen zu Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. In diesem Podcast zitieren wir die besten Fußballerinnen und Fußballer der Welt, wenden sie von rechts nach links und wieder zurück und kommen zu einem natürlich völlig subjektiven Urteil. Mein Name ist Christian Spiller, ich bin interims dieses Podcasts. Ich leite das Sportressort von Zeit Online und schaue viel zu viel Viertliga-Fußball. Aber da es in diesem Podcast um sportliche Exzellenz geht, bin ich froh, einen Kollegen dabei zu haben, der seit vielen Jahren in den größten Stadien des Kontinents quasi zu
0: Hause ist. Und manchmal auch im Frankenstadion. Hallo Olli, wie geht's dir? Hi Christian, ich komme gerade aus London, war beim FC Fulham gegen Newcastle United im Craven Cottage. Oh, zum Spaß. Toll, ich habe gehört, das ist ganz nett, dieses Stadion. Ja, zwar ist gerade eine Tribüne äh, im Umbau und ist nicht besetzt, aber bekannt ist ja die Jagdhütte Craven Cottage, die da noch steht und ins Stadion integriert ist und die Holztribüne ist legendär.
1: Ein Ort für Fußballromantiker noch immer. Oli, zu Beginn würde ich eine Mail von Christoph vorlesen gerne. Er schreibt: Hallo, liebe Experten! Ausrufezeichen. Was sagt ihr zum Lewandowski beim FC Barcelona? Fragezeichen. Er hat in sieben Spielen schon neun Tore erzielt und Barcelona zum Platz 1 geschossen. Ich muss Ihrer Expertise widersprechen, die Sie im Podcast arrogant rübergebracht hatten. In Klammern, mir drängt sich der Verdacht auf, ihr macht den Spieler schlechter, als er ist. Er ist Weltklasse, Ausrufezeichen, weil er aus Polen kommt. Mit freundlichen Grüßen, Christoph. Olli, da musst du darauf antworten. Ich habe mit der Lewandowski-Folge ja nichts zu tun.
0: Ja, also tut uns natürlich leid, wenn wir da arrogant rüberkommen. Schon ein Vorwurf, der einem ja zu denken gibt, weil in dieser Folge haben wir auch gesagt, dass wir eigentlich eigentlich gutieren, dass jemand, der aus, einer, aus einem Land kommt, wo die Fußballinfrastruktur schwächer ist, sich dann auf diesem Niveau durchsetzt. Das haben wir in dieser Folge betont. Und Polen hat eine große Fußballtradition. 1974 hätte die Mannschaft auch Weltmeister werden können. Das war die Wasserschlacht von Frankfurt. Der Himmel hat den Deutschen geholfen. Eigentlich war Polen da die bessere Mannschaft oder gleich starke Mannschaft. So möchte ich so sagen, zumindest diesen Vorwurf entkräften. Aber bei Lewandowski... Werden wir häufig drauf angesprochen und auf Twitter gibt es bei jedem Tor eigentlich einen Menschen für mich. Aber ich finde, das Muster der Tore von Lewandowski entspricht genau dem, wie wir das in der Folge besprochen haben. Er schießt viele Tore, vor allen Dingen gegen Mannschaften, die schwächer sind oder vielleicht fast so gut wie die eigene Mannschaft. Barcelona ist eine dominierende Mannschaft in Spanien seit Jahrzehnten, Die werden immer Zweiter oder Erster, deswegen kommt ihm das völlig entgegen. Aber in der Champions League gegen die großen Mannschaften trifft er ja nicht, wie jetzt gegen Bayern München und auch gegen Inter Mailand. Und das war ja unsere Aussage. Dass er sich dort so schnell adaptiert, das ist eine Leistung. Und das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gedacht, dass er gleich so viele Tore schießt. Aber er ist ein cleverer Spieler, erfahrener Spieler, der die Dominanz der eigenen Mannschaft zum Ziel führt. Insofern passt das. Und eins muss man natürlich noch dazu sagen. Er sagt, Barcelona, Lewandowski hat Barcelona auf Platz 1 geschossen. Damit meint er die Spanische Liga. Aber Barcelona läuft gerade Gefahr, aus der Champions League rauszufliegen. Und Lewandowski hat ganz schwache Kritiken bekommen für die Spiele in Mailand und München. Jetzt werden wir mal sehen, am Tag, wo diese Folge hier erscheint, wird Barcelona gegen Mailand das Rückspiel bestreiten. Vielleicht klappt es da besser, aber es wäre natürlich eine große Enttäuschung, wenn Barcelona in der Vorrunde der Champions League ausscheidet. Und das wird durchaus auch Debatten um Lewandowski, Lewandowski geben. Ich habe den Satz gelesen, er sei praktisch verschwunden beim Spiel in Mailand. Ja, ja, ich meine, es gibt auch Häme für Lewandowski, der dann, ja, der macht Hattricks gegen. Elche, Pilsen und Mallorca und Benzema macht halt die Tore halt gegen PSG und Chelsea. Das ist der Unterschied. Wir
1: wollen aber heute vordringlich nicht über Robert Lewandowski reden, aber ich habe die Mail natürlich nicht zufällig ausgewählt, denn nachdem wir in den vergangenen beiden Folgen über zwei Spieler gesprochen haben, bei denen man sich wirklich Mühe geben musste, um Kritikpunkte zu finden, das waren Cristiano Ronaldo und Erling Haaland, werden wir, und das kann ich schon mal äh, verraten, heute über einen Spieler reden, bei dem es vielleicht ein bisschen leichter fällt. Vorher aber zu Mr. X. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können Vorschläge senden an fußball@zeit.de Fußball mit Doppel-S, welche Spieler unser Mr. X, ein äh, uns bekannter Scout, der das Licht der Öffentlichkeit scheut, für uns kurz und bündig bewerten soll.
0: Olli, wer ist denn dieses Mal dabei? Benze Baini von Gladbach. Wir haben eine Mail bekommen von Lukas, einem Gladbach-Fan, der ihn für einen der besten, wenn nicht den besten Linksverteidiger der Bundesliga hält. Und Mr. X sagt, Lukas ist ein Fachmann. Wenn sie bei Ihnen glänzt in den Spielen gegen die Großen, FCB, BVB, City. Man fragt sich, warum nicht immer so? Physisch, technisch, könnte locker bei Dortmund, Rose wollte ihn, vielleicht auch bei Bayern spielen. Man fragt sich, warum spielt er noch in Gladbach? Super Tor in Bremen, leider für Bremen. Punktzahl 83. Der frisst seine
1: Gegenspieler, oder?
0: Ja, das äh, ist so ein Ehr Ehrgeizling. Also, er ist einer, ähm, ein Spieler, von dem ich Angst hätte, wenn ich auf dem Feld stehe. Ja, er hat zumindest eine starke, starke Signalkraft äh, auf Zuschauer und Gegenspieler. Die Nummer zwei? Henrik Larsson. Wir haben ja einige Hinweise bekommen, dass wir in den Top 5 der Skandinavier ihn übersehen haben. Und äh, Mr. X schreibt über Henrik. Larson, super Typ, passte perfekt auf die Insel. Mitreißend, rasterhaft. Klasse Abschluss, Flugkopfball und andere spektakuläre Tore. In Barcelona plötzlich ohne Haare. Keine leichte Zeit für ihn, aber großer Abgang im Champions League-Finale 2006 machte Skandinavier in Barcelona zur Mode. Gut Jonsen, Ibrahimovic, äh, wie in Deutschland die Japaner Experimente nach Kagawa.
1: Mhm.
0: Punktzahl 85. Willkommen beim Frisuren-Podcast von Zeit Online.
1: <lacht> Vielen Dank, Mr. X, falls ihr zuhört. Das hat mich wie immer sehr gefreut. Wir kommen nun zu einem Spieler, über den wir heute in Detail sprechen wollen, dessen Stärken und Schwächen wir schönungslos offenlegen wollen, weil wir uns ja auch als Aufklärungspodcast sehen. Heute ist es mal wieder ein deutscher Fußballer. Er spielt eine wichtige Rolle sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft und muss sich aber in diesen Wochen, wie mir scheint, so erstmals echte Kritik anhören, zumindest sportliche. Es geht um Joshua Kimmich. Und wie immer wollen wir den Einstieg in die Analyse mit einer Spielszene beginnen, die sich jeder unten in den Shownotes erklicken kann. Olli, welche Szene hast du mitgebracht?
0: Aus deinem größten Spiel, Champions League Finale 2020, August. Bayern München gegen Paris Saint-Germain, ohne Zuschauer äh, im Stadion. Spiel endete 1 zu 0 und das Siegtor vorbereitet hat Kimmich mit einer seiner präzisen Flanken, die er im Repertoire hat und jederzeit abrufen kann. Ball landet fast ein bisschen zufällig bei ihm, er hat viel Raum, es steht so drei, vier Meter vom Strafraum entfernt, leicht diagonal, er hat keinen Gegnerdruck, weil die Organisation aufgelöst ist von Paris. Er legt sich den Ball mit der Sohle kurz vor hebt den Kopf und sieht am langen Pfosten, könnte äh, was entstehen. Und die Flanke kommt perfekt genau zu Kingsley Coman. Eigentlich gar nicht als Kopfballspieler groß bisher in Erscheinung getreten. Der muss eine nur in den Ball reinlaufen, ist in dem un etwas ungedeckt. Äh, aber die Flanke kommt perfekt. Ähm, und das war das Siegtor für den FC Bayern. Die Szene fängt ja schon vorher an. Kimmich ist ja schon vorher am Ball.
1: Er bekommt diesen... Pass von Thiago, der den Raum öffnet und muss ihn annehmen und weiterverarbeiten. Das sieht im Ergebnis sehr, sehr gut aus, aber man sieht in dem Detail schon, er, er muss ein bisschen wild den Ball kontrollieren, um ihn in die Spielrichtung mitzunehmen. Also vielleicht da schon ein kleiner Hinweis, worüber wir später noch reden, dass er äh, vielleicht technisch nicht der allerstärkste Fußballer ist, was die Ballverarbeitung angeht. Spielt ihn dann nochmal raus, auf Davis glaube ich, bekommt ihn dann über Umwege über, mit Müller zurück. Und was mir halt auffällt bei der Szene ist, dass er den Ball quasi in den Strafraum schaufelt. Ja, es ist ja gar keine getretene Flanke, sondern er fährt so ganz leicht mit dem Fuß unter dem Ball und legt ihn quasi fast auf den Kopf seines Mitspielers. Das hat schon etwas fast Poetisches, fand ich. So, Wofür steht denn aber diese Szene, Olli?
0: Sie steht für das, was Kimmich am Ball am besten kann. Er hat ein wahnsinnig gutes Gefühl für lange geschlagene Bälle, für gechippte Bälle. Die kommen super genau an. Er hat ein gutes Auge für freie Mitspieler und kann wunderbar seine Mitspieler im Strafraum bedienen und dann auch glänzen in dem Moment. Vor allen Dingen aber, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Das heißt, wenn er sich nicht durchsetzen muss, gegen Abwehrspieler, sonst wird es eng für ihn. Bevor wir Kimmich in seine fußballerischen
1: Einzelteile zerlegen, kurz zur Biografie. Josua Walter Kimmich, geboren am 8. Februar 1985 in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Er begann seine Karriere beim VfB Bösingen. Ein Rottweiler in Bösingen, <lacht> erklärt auch schon was, mit zwölf ging er zum VfB Stuttgart, zog ein paar Jahre später dort ins Internat und von dort ist dieser o -Ton. Hallo, ich bin der Josua Kimmich, ich bin beim VfB Stuttgart, das ist jetzt meine dritte Saison. Meine vorigen Vereine sind nur der VfB Bösingen. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, mich selber immer weiterzuentwickeln, in die U15 Nationalmannschaft zu kommen und in die U16 übernommen zu werden und die Mannschaftsziele Natürlich Oberligameister und Süddeutsche Meisterschaft. Ich finde, da hört man schon den Ehrgeiz raus, dass Josua Kimmich, verbunden mit einer gewissen schwäbischen Den Dialekt auch.
0: Den hat er sich abtrainiert, oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. Man hört es nicht mehr. Ne? Meister. Oh Gott, man sollte nie Dialekte nachmachen. Es <lacht> tut mir leid. Kann man Sprache. sich schwäbisch abtrainieren? Ja, vielleicht sollten wir Josua Kimmich mal fragen, wie ja. er das getan hat. Geht doch nicht mit jedem Dialekt, oder? Michael Ballack. Michael Ballack klingt immer noch nach Görlitz. Gartensalat. <lacht> bei der mcdonalds werbung weißt du noch? Nein. Aber ich mag auch Luther Matthäus Dips. Frag frage ich mal, wo er seine ganzen Nachos her hat. Egal. Der VfB Stuttgart, bei dem er damals war, übrigens zusammen auch schon mit äh, Timo Werner und Serge Gnabry, traute ihm aber den Sprung in den Profifußball nicht zu. Ja? Kimmich sei zu klein und zu schmächtig, das Urteil damals. Kimmich wechselte zu RB Leipzig, damals frisch in die dritte Liga aufgestiegen. Dort dann ein Jahr später der, Aufstieg, der nächste Aufstieg in die zweite Liga und 2015 rief der FC Bayern an, Pep Guardiola wollte Kimmich haben. In München gewann er viele, viele Titel, darunter das Sextupel 2020 und äh, machte mittlerweile auch schon 70 Spiele für die Nationalelf, wo er auch beim man muss es so nennen, blamablem WM aus 2018 auf dem Platz stand. Kimmich ist verheiratet, hat drei Kinder und einer noch breiteren Öffentlichkeit wurde er im Herbst 2021 bekannt, als er in einem Interview nach dem Spiel erklärte, warum er sich nicht gegen Corona hat impfen lassen. Er führte fehlende Langzeitstudien an. Mediziner und nicht nur die kritisierten das, weil es... Impffolgen, die er erst nach ein paar Jahren einsetzen, einfach nicht gibt. Kimmich hatte also etwas falsch verstanden, war aber damals, das muss man zu seiner Entschuldigung sagen, auch nicht der Einzige im Land, der das nicht verstanden hat. Kimmich infizierte sich dann später mit Corona, war relativ lange außer Gefecht, weil bei ihm leichte Infiltrationen in der Lunge festgestellt wurden. Hinterher bezeichnete er seine Impfskepsis als Fehler. Sein äh, fußballerisches Vorbild war übrigens der legendäre Xavi, ein Zauberer. Und das ist doch ein Übergang, wie gemacht, um äh, mal abzuklären, was Joshua Kimmich zum Original denn fehlt und was er vielleicht
0: besser kann. These. <lacht> Den Blick habe ich verstanden. <lacht> Können Sie jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen. Die These. Ein herausragendes Attribut von Joshua Kimmich ist die Mentalität. Was er aus sich rausholt, was er aus sich gemacht hat, das ist eine riesige Leistung. und Das ist beispielgebend für viele andere. Er ist beseelt von Ehrgeiz, Klammer auf, vielleicht manchmal auch zerfressen von Ehrgeiz. Er liebt seinen Beruf und will Erfolg, wie sagen um jeden Preis, aber mit, mit allen Mitteln, die, die erlaubt sind und äh, liebt es, Fußballer zu sein. Sollte das eigentlich nicht für jeden
1: Fußballer gelten, ähm, auch einen gewissen Ehrgeiz zu haben? Was, was macht Kimmich so
0: besonders? Warum ist er... Also das stimmt natürlich, äh, wer in der Bundesliga ähm, angekommen ist, der braucht eine gewisse Grund, äh, Grundlevel an Ehrgeiz. Wir reden ja hier über die feinen Unterschiede. Wir haben ja auch Folgen gehabt, wir haben Spieler besprochen, die enorm viel Talent haben, die aber weniger aus sich gemacht haben. Und bei Kimmich ist es eben umgekehrt. Es ist kein Spieler, der über das riesige Talent kommt. Das hat er natürlich auch, aber es ist nicht so stark ausgeprägt wie jetzt bei Marco Reus oder Mario Götze. Und dennoch ist er durch seine Performance, das, was er aus sich rausholt, ein wichtigerer und erfolgreicherer Spieler als viele andere und unter anderem als die beiden unterschiedlicher Typ nun mal. Kann ja jeder auch auf sein eigenes Berufsfeld übertragen. Es gibt Kollegen mit größerem Talent und weniger Fleiß und es gibt das genaue, das genaue Gegenteil und äh, naja, die Mischung macht ja dann auch so ein Team aus. Und hier haben wir es mit einem Spieler zu tun, der vielleicht auch manche Leute überrascht hat mit der Karriere, die er hingelegt hat, die ihm das in dieser Form nicht unbedingt zugetraut haben. Du hast gesagt Stuttgart, hat das äh, übersehen, kann man sagen. Man muss dazu sagen, dass der Förderer von ihm, Frieder Strofia ja dann nach Leipzig gegangen ist und Ralf Rangnick gefolgt ist und dann auch ein paar also Spieler dann natürlich mitgenommen hat, in dem Fall Josua Kimmich. Kimmich hatte in Leipzig auch große Förderer anfangs, aber auch da gab es Skepsis. Ist er schnell genug? Ist er stark genug gegen den Ball? Weil er ist ja eher ein Ballverteiler. Als er dann das Angebot von Bayern bekam, war dann auch so ein bisschen die Stimmung in den Leipziger, na da passt er vielleicht besser hin. Hm. Interessant ist, dass Serge Nabri mal erzählt hat,
1: dass Kimmich einfach verrückt sei. Er hat als Kind oft geweint, wenn er verloren hat. Das machen Kinder öfter mal, aber bei Kimmich muss es wohl besonders ausgeprägt gewesen sein. Das spricht für seinen Ehrgeiz. Und Kimmich selbst hat auch mal erzählt und das spricht dann wieder, äh, spielt dann wieder in, die, in, in das, was wir mit dem Talent besprochen hatten, hinein dass es bei ihm, bei den frühen U-Mannschaften der Nationalmannschaft zwar oft und fast immer für die Lehrgänge gereicht hat, also für die Trainingslager, wenn man so will, er dann aber gar nicht so oft selbst gespielt hat. Also damals Spieler wie Leon Goretzka oder Niklas Süle wesentlich mehr Spiele absolviert haben. Das heißt, da hat er sozusagen mehr gemacht aus dem, was vorhanden war, ja? und dann aber am Ende auch wieder so viel, dass es wirklich Zitate über ihn gibt, wo man denkt, wow. Also Joachim Löw hat gesagt, er erinnert mich an den jungen Lothar Matthäus. Ralf Rangnick hat gesagt, das wird es in den nächsten 50, vielleicht 100 Jahren nicht mehr geben. José Mourinho soll 2020 gesagt haben, Kimmich sei der beste Mittelfeldspieler der Welt. Und Lob von allerhöchster Stelle, Pep Guardiola 2015 er ist ein Topspieler meiner Mannschaft und wird einer der besten deutschen Spieler der nächsten zehn Jahre. Nehmen Sie das auf bitte, in zehn Jahren werden Sie sich an meine Worte erinnern. Sind die Worte von Pep Guardiola wahr geworden?
0: Ja, er hat ja gesagt, Top-Spieler. Wir wissen aber von Guardiola die Unterscheidung zwischen Top und Top-Top und Top-Top-Top. Also Kimmich wurde viel gelobt, auch von Guardiola, der ihn ja bei Bayern München auch in die Mannschaft integriert hat, ihm auch die Karriere mehr oder weniger gegeben hat. Die Frage ist jetzt, wie überzeugt und wie geliebt hat er ihn wirklich, das ist bei den Aussagen von Guardiola ja immer so ein wenig Astrologie, ich habe auch schon äh, sozusagen Verzweiflung in seinem Gesicht gesehen bei Champions-League-Spielen, beispielsweise gegen Juventus Turin, wo Kimmich in der Abwehr wirklich schwach aussah äh, und äh, Guardiola dann ihn sofort ausgewechselt hat. Es gibt die Szene, die berühmte nach einem Dortmund-Spiel, wo, wo er ihn so durchschüttelt. Äh, das ist natürlich eine Form von Zuwendung, dass er jetzt aber bis ins Letzte überzeugt ist und ihn vielleicht auch noch zu City holen wollen würde, zu Manchester City. Das würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber er hat ihn für seine Zwecke wunderbar eingesetzt. Er hat ihm auch den Weg gewiesen in diese Mannschaft. Er hat mal Außenverteidiger gespielt, mal Innenverteidiger. Als es Verletzte gab bei Bayern München im Mittelfeld, tauchte er auch mal auf. Es gab aber auch mal ein Zitat von Guardiola, als er eine Niederlage in der Champions League erklären musste. Ja, ich musste mit Alaba und Kimmich in der Abwehr spielen. Ist ihm vielleicht mal was rausgerutscht, was diesem Kommunikationsprofi oder Guru, der sonst immer alles verschleiert, äh, sonst nicht passiert. Lass uns mal die Lupe drauflegen genau. auf Joshua Kimmich.
1: Ich würde gern auf einen Aspekt seines Spiels zu sprechen kommen zuerst. Und das sind seine Chips. Ich finde ja, es gibt keinen Spieler auf der Welt, um mir mal die, ganz, die Superlative rauszuholen, der bessere Chipbälle spielt als er. Ja, das ist, finde ich, nicht nur zu seinem Markenzeichen geworden. Er hat den Chip auch quasi neu erfunden. Er hat eine kleine Kunstform draus gemacht. Er spielt sie oft auf kurzer Distanz über die Abwehr hinweg. Mal diagonal, mal ein bisschen äh, gerader. Und diese Bälle haben für den FC Bayern natürlich eine wichtige Funktion, weil ähm, der FC Bayern ja oft gegen den geparkten Bus spielen muss. Also ähm, gegen eine Mannschaft, die den Strafraum sozusagen abriegelt. Und da gibt es nur sehr selten Schnittstellen, an denen man durchspielen kann, sondern man muss sich was anderes überlegen, andere Dimensionen eben drüber. Ne? Und diese Bälle beherrscht mich sehr, sehr gut. Das Problem ist natürlich, diese Bälle sind gar nicht so leicht zu verarbeiten für den Mitspieler. Sie müssen weich und präzise kommen. Sonst haben die Mitspieler Probleme bei der Ballannahme. Vor allem müssen sie richtig getimt sein. Ne? Wer zu früh spielt, findet noch keinen Mitspieler. Wer zu spät spielt, steht im Abseits. Und das ist kennt Kimmich sehr, sehr gut. Besonders faszinierend finde ich seine etwas schärferen Diagonalbälle. Ja, also die sind dann so mit dem Vollspann, so mit der, mit so einer Mischung aus Innenriss und Vollspann, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann, geschlagen, sehr, sehr scharf und wie an der Linie gezogen, große Kunst, finde ich.
0: Du hast jetzt viel gesagt, es ist ein super Passspieler mit viel Ballgefühl, seine Chipbälle sind echte Waffen für Bayern München. So sind sehr viele Tore entstanden, vorbereitet worden. Das ist ein gutes Zusammenspiel mit Thomas Müller beispielsweise. Früher Lewandowski oder auch Gnabry. Bayern hat ja sehr viele Spieler, die schnell sind, die in die Tiefe gehen. Und Kimmich bedient sie. Nicht alle kommen an. Es liegt auch daran, weil diese Chipbälle, ich würde sagen, relativ leicht zu verteidigen sind. Im Vergleich jetzt mit eher Schnittstellen, Pässe, die flach gespielt werden und vielleicht, wo es vorher eine 1 gegen 1 Situation gab, das heißt, wo eine Abwehrreihe vielleicht schon mal auseinandergerissen wurde. Auf den Chipball kann sich eine starke Mannschaft eigentlich eine starke Abwehr relativ einfach vorbereiten. Aber es gelingt auch sehr häufig, dass die gegnerische Mannschaft schläft oder vielleicht nicht in der Organisation ist. Und dann sind das sehr gute... Mittel und das ist eine Vorgehensweise der Bayern, um ihr sehr offensives Spiel zu orchestrieren. Da spielt Kimmich eine sehr wichtige Rolle, zuletzt im, beim Champions-League-Spiel in Mailand. Das 0 zu 1 durch Sané hat äh, Kimmich eingeleitet. Fand ich ein bisschen ungewöhnlich, dass eine italienische Abwehr sich so übertolpel lässt, aber offenbar war nicht zu erkennen, was er vorhatte und äh, schon war der Raum geöffnet, denn wenn ein langer, hoher Ball ankommt hat man 40, 50 Meter überbrückt auf sehr einfache Weise, sehr effektive Weise. Und da ist er sehr genau, er hat ein gutes Timing, gutes Auge und er spielt es auch mit beiden Füßen. Also es ist einfach ein toller Ballverteiler, der ein gutes Auge hat und ein gutes Gespür fürs Timing. Also er beherrscht auch den
1: Flachpass, wenn, wenn die Schnittstelle da ist, schafft er es auch da durchzuspielen. Es gibt eine Szene in einem Spiel gegen Schalke, wo er den Ball in den Lauf von Leroy Sané spielt, weit aus der eigenen Hälfte heraus sechs Gegenspieler überspielt. Die Menschen, die Packingraten messen, werden wahrscheinlich gejubelt haben quasi durch drei Schalker Abwehrspieler hindurch, durch so ein ganz kleines Passfenster. Das war schon, also diese Pässe spielen, spielen nicht sehr viele im deutschen Fußball. Das muss man ihnen halten. Du sagtest vorhin, diese Chipbälle sind eigentlich einfach zu verteidigen. Ist es nicht schwer für eine Abwehr, wenn sie quasi im Rückwärtslaufen ist, so einen Ball zu klären, der dann auch so, der ja dann auch quasi auf einer Höhe kommt, auf der man sie eben nicht sofort rausschlagen kann, sondern man muss ja dann irgendwie mit dem Kopf, mit der Brust, mit irgendwas ran. Sie sind
0: deswegen relativ leicht zu verteidigen oder leichter als jetzt Pässe, die aus dem tempo Tripling entstehen, weil sie sich ja ankündigen, ein Chipball muss in der Regel gespielt werden, indem der Spieler das Spielbein eine Ausholbewegung hinlegt. Also man spielt die jetzt nicht aus dem Fußgelenk oder nur mit der Spitze. Wenn man 30, 40, 50 Meter Pässe schlagen will, muss man ausholen mit dem Bein. Das klingt nach eine Winzigkeit, aber es kann eine Menge sein. Und das ist ein deutliches Signal an die Abwehrspieler, oh, jetzt kommt ein langer Ball. Also ich sehe das auch auf einer Entfernung von 50 Metern, wenn der Passspieler, ist ja bekannt, Kimmich, bei den Gegenspielern, er holt aus, okay, das heißt, ich kann mich schon nach hinten orientieren. Das heißt, gegen richtig starke Mannschaften ist das auch keine Superwaffe mehr, der Chipball. Das kann immer mal wieder funktionieren, aber was man dann in der Sportschau bei den Highlights nicht sieht, sind die Dinger, die eben nicht ankommen, die verteidigt werden. Und wer sich die Spiele komplett ansieht, wird da auch einiges entdecken von Pässen, die irgendwo ins Leere laufen und, und die dann leicht rausgeköpft werden oder es kommt zu einem Zweikampf in der Luft und es, der Angriff verpufft dann. Da aber Bayern in der Bundesliga sowieso immer angreift und 70% Ballbesitz hat, kommt der nächste Angriff wieder und dann kann man halt auch mal irgendwie von zehn Angriffen und Pässen sieben halt versemmeln, dann kommt der achte mhm. und neunte, kommt dann halt wieder an. Also wenn Sie zu Hause Langeweile haben, schneiden Sie doch
1: mal bitte für YouTube die besten nicht angekommenen Chipwelle von Josua Kimmich zusammen. Wir würden uns freuen, da mal reinzugucken. Aber tatsächlich, was hier auffällt, was du angesprochen hast, ist, dass Josua Kimmich bei diesen beiden immer sehr viel Zeit hat. Also in der ersten Szene, die wir geschildert haben, hat er sogar so viel Zeit, sich den Ball noch mit der Sohle vorzulegen, in Ruhe zu gucken. Ich würde schätzen, diese Zeit hat man eigentlich nur bei Mannschaften wie Bayern München, die so spielen, wie sie spielen.
0: Ja, Punkt. Ähm, okay. Bayern ist eine offensive Mannschaft, wo Gegner oft hinten drin stehen. Äh, äh, und da gibt es Raum. Das ist dann die Position von Kimmich, so mal 30 Meter vom Tor entfernt manchmal 40, manchmal auch 20, wo er viel Zeit hat, viel Raum hat, also keinen Gegnerdruck. Selbst im Finale gegen Paris ja, war das der Fall, muss man dazu sagen, Paris spielt auch ein bisschen unorthodox, weil die haben drei Angreifer, die eigentlich gar nicht mitverteidigen. Es entstehen da immer Räume im Mittelfeld und dieses Spiel, das Finale, 2020 war ein wildes Finale mit enorm vielen Fehlern, aber sehr physisch, rauf und runter, Ballverluste, aber auch technischen Finessen. So der Fußball von heute, also weg von dem Barcelona, dem fein orchestrierten, dem Barcelona von Guardiola früher, auch weg von Mourinho-Fußball, Spielkontrolle über alles, sondern äh, Gambling ähm, und äh, Spektakelfußball. Und da gab es die, die Szene, wo Kimmich ins Spiel kam, weil Paris da aus der Organisation gefallen ist. Bei einer defensiveren Mannschaft, die abwartend spielt, kann man so nicht spielen wie Kimmich. Kommt man seltener in diese Position, wo man in aller Ruhe die Mitspieler einsetzen kann, Tore vorbereiten kann. Sondern da muss man mehr dafür tun, schneller sein, mehr ins Eins gegen Eins vielleicht auch mal ein, zwei Spieler stehen lassen. Was seine Arbeitsauffassung angeht, Stichwort
1: Laufstärke. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts liegt er auf Platz 3 der Bundesliga mit 93,4 Kilometern in acht Spielen. Nur Grisha Prömel aus Hoffenheim und Alysses Schkiri vom 1. FC Köln liefen mehr. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Das heißt, da ist er auf jeden Fall auch vorne dabei, er kann chippen, er kann laufen, er hat Mentalität. Was kann Kimmich denn nicht?
0: Nur noch zur Ergänzung. Also Fleiß, äh, Loyalität, äh, Glauben an sich. Also die Sekundärtugenden, die sind bei Kimmich total ausgeprägt und die sind ja super wichtig in einem Sport, in einem Mannschaftssport. Äh, er ist immer da. so ist fast nie verletzt. Er bereitet sich super vor. Er trainiert, so wie es sein muss. Er lebt ganz sicher nach äh, festen Trainingsplänen. Es gab sogar mal eine Phase, wo er vielleicht sogar zu viel trainiert hat. In Leipzig äh, war er ursprünglich verletzt äh, mit einer Schambeinentzündung, was immer darauf schließen lässt, dass er äh, vielleicht übertrainiert ist. Also da hat er sich jetzt vielleicht korrigiert ähm, und äh, ist loyal auch zu, zu Trainern. Und er macht das, also wo er hingestellt wird, die Aufgabe, die erfüllt er äh, und bringt sich ein äh, für die Mannschaft. Das ist wie so ein Überlebenskämpfer das äh, nochmal abschließend. Was kann er nicht? Was sagst du? Naja, er hat Schwächen in der Rückwärtsbewegung,
1: um es mal ganz allgemein zu formulieren. Also, ich finde, er gewinnt für einen defensiven Mittelfeldspieler sehr wenig Zweikämpfe. Er hat dann auch Tempodefizite. Und das ist schlecht für eine Abwehr. <lacht> <lacht> ja, das... Äh haben wir jetzt hiermit aufgedeckt. Es wird zu viel überrascht. Es, es ist ja auch nicht so, dass wir die einzigen sind, denen das aufgefallen ist. Also gerade in, der, in den vergangenen Wochen ähm, haben sich einige ehemalige Fußballer-Experten geäußert und äh, gesagt, dass es Kimmich an der Balance mangelt. Das mhm. ist immer die verklausulierte, äh, der mhm. verklausulierte Vorwurf, äh, dass es nach hinten nicht so gut funktioniert. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ist dieser Kimmich nicht vielleicht sogar spielt er nicht vielleicht sogar auf der falschen Position. Also bringt er seine Stärken im zentralen Mittelfeld, im defensiven zentralen Mittelfeld, wirklich völlig
0: ein? Beziehungsweise fallen seine Schwächen dort nicht zu sehr auf? Sie fallen da nicht auf, wenn die Mannschaft offensiv spielt ähm, und die Defensive gar nicht so gefragt ist. Das ist bei Bayern München ja in neun von zehn Spielen der Fall in der Bundesliga. In der Nationalmannschaft sieht es schon ein bisschen anders aus. Die hat jetzt eine schwächere Phase, zwei vielleicht drei schwächere Turniere hinter sich. Das Mittelfeld ist da nicht so austariert. Aus meiner Sicht fehlt es am meisten auf der Sechs, also defensive Mittelfeldposition. Das ist nun mal eine zentrale Figur. Debattiert wird über Stürmer und Außenverteidiger. Ja, das kann man auch, das ist, nicht, das ist auch richtig, das zu diskutieren, aber ein zentraler Mittelfeldspieler, der aufräumt, der Zweikämpfe gewinnt. Das ist aus meiner Sicht, war das das große Problem bei den Turnieren 2018 und 2021 und wird es vielleicht auch weiterhin bleiben, weil Kimmich diese Rolle nicht äh, spielen kann. Wobei Kimmich dort ja auf der, als rechter Außenverteidiger gespielt hat. Richtig, das wollte ich jetzt auch nicht okay. sozusagen ihm äh, anlasten. Das war in dem Fall Sami Khedira 2018 und 2021 war Groß und an und so, das wurde das Problem irgendwie umgangen. Ja, aber offenbar ist ja jetzt die Position für ihn äh, defensiver Mittelfeldspieler und äh, da muss man zu Recht ein paar Fragezeichen setzen und das tun ja jetzt äh, ehemalige Spieler wie äh, Markus Babbel, Didi Hamann, Philipp Lahm. Ich weiß, äh, so die Aussagen von ehemaligen Spielern werden leicht manchmal so als reaktionäre äh, äh, Expertise ähm, dargestellt, aber ich finde schon, dass da was dran ist. Und diese Stimmen gibt es jetzt. Die hätte es auch schon vorher geben können. Die ist jetzt kein neues Phänomen, wie ich finde. Aber jetzt ist es nun mal so in der Welt. Und jetzt wird auch mehr darüber diskutiert, weswegen wir auch anders über Kimmich reden, als noch vor fünf, sechs Jahren, als er die Bühne betrat. Hm. Philipp Lahm ist deswegen interessant, weil
1: Kimmich zu Beginn seiner Karriere als der neue Philipp Lahm betitelt wurde hier und da. Wie stolz darf Joshua Kimmich darauf sein und wie
0: böse muss Philipp Lahm darauf sein? Ali? Philipp Lahm ist da sicherlich nicht böse. Ich weiß nur nicht, ob man Kimmich damit einen Gefallen getan hat mit diesen großen Schuhen. Also woher kommt das? Beide haben bei Bayern München gespielt. Beide haben unter Guardiola gespielt. Bei beiden hat sich die gleiche Positionsfrage gestellt. Außenverteidiger oder zentrales äh, Mittelfeld. so Diese Parallelen gibt es. Und natürlich kann man vergleichen. Vergleichen ist ein wichtiges Instrument der, des Erkenntnisgewinns. Äh, und man kann Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich. Also die einen sind rund und die anderen eben birnenförmig. Und äh, die schmecken auch ein bisschen anders. Deswegen sind Vergleiche okay. Aber, aber die Gleichsetzung und die Parallelziehung die fand ich schon immer völlig daneben. Ich dachte ursprünglich, das ist irgendwie ironisch gemeint, weil der Unterschied zwischen den beiden Spielern doch eigentlich augenfällig sein müsste. Philipp Lahm auch ein viel besserer Abwehrspieler ist und auch das Spiel im Gegner beherrscht. Im Gegner heißt umgeben von Gegenspielern, die Druck machen auf ihn auf den Ball und der sich da viel besser lösen konnte. Nun, machen wir keinen Lahm-Podcast, aber das ist... Bei Kimmich doch ganz was anderes, ein ganz anderes Level. Wenn Kimmich unter Druck gerät, dann, äh, dann gehen ihm die Mittel sehr schnell aus. Das heißt, er muss sich, wenn er, wenn er sich anbietet und den Ball verteilen will, lässt er sich oft zurückfallen. Und er braucht Raum um sich, wie so ein Quarterback, der abgeschirmt wird von anderen. Während Spieler wie, sagen wir, Mashavi und Iniesta das überhaupt nicht brauchten. Die konnten von zwei, manchmal drei Gegenspielern attackiert werden und die haben das Nadelöhr gefunden, wie sie da rauskamen. Und das kann, kenne ich nicht. Und deswegen ist das ein Vergleich, der ihm auch nicht äh, gerecht wird. Und äh, für mich war das immer so ein, das ist sozusagen so ein Indikat dafür, wer die beiden auf eine Stufe hebt. Und das haben damals einige Fernsehreporter getan. Der Vergleich doch Fritsch und Hemingway. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Bevor, bevor ich jetzt weiter in dein fassungsloses Gesicht schaue. Möchte ich kurz noch auf den Punkt äh, zu sprechen kommen, wenn Kimmich Druck bekommt, dann passiert dies. Dann passiert nämlich auch sehr, sehr oft etwas, was wirklich mega nervig ist im, im Fußball. Ja, lass es raus. Ähm, es, es folgt wirklich ein Rant, weil es gibt, vielleicht eine persönliche Sache, aber es gibt neben dem Fakt, äh, dass Abwehrspieler oft so ihre Hintern rausschieben, um Bälle ins Auslaufen zu lassen, um dann Abstoß zu haben, ähm, was ich übrigens sperren ohne Ball finde, aber da müssen wir noch mit den Schiedsrichtern nochmal drüber reden gibt es nichts nervigeres als Schutzschwalben von Defensivspielern. Kimmich hat auch die perfektioniert. Ich glaube, er bekommt wirklich jede Körperberührung in der eigenen Hälfte abgepfiffen. Er sucht dann den Kontakt, lässt sich mit so einem kleinen Hüpfer fallen, am besten noch auf den Ball, hält ihn mit den Händen dann so fest, um den Schiri zu einer Entscheidung zu zwingen. Ja. Und in der gegnerischen Hälfte würden 90 dieser Freistöße nie abgepfiffen. Es ist wirklich die Pest und ja auch nicht im Sinne eines offensiven, schönen Spiels
0: ja ran vorbei. <lacht> du bist nicht der Einzige, der von Kimmich genervt ist. Er hat viele Fans ähm, und er hat vielleicht auch sogar eine Lobby, aber es gibt auch welche, also ich kenne auch Bayern-Fans, die jetzt sich irgendwie von ihm nicht angezogen fühlen von seiner Spielweise. Und was du beschreibst, ist da möchten wir mal unsere Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen, die Kimmich-Spielweise, wenn er unter Druck gerät, fehlen ihm die Mittel, um sich zu entwinden aus dieser 1 gegen eins situation Und er rettet sich dann in, diese, in dieses Foul, an dieses werden Das sind dann manchmal so 50-50-Situationen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, vielleicht sind es auch 30-70-Situationen. Es gibt dann den Kontakt. Er springt dann mehr oder weniger in das Bein rein des äh, Gegenspielers und äh, geht dann zu Boden, wie überhaupt Kimmich sehr häufig am Boden liegt im Vergleich mit Lahm beispielsweise. Und äh, Schiedsrichter pfeifen das häufig in Deutschland. Ich würde gerade sagen, zu seiner Ehrerettung, das ist natürlich keine
1: Taktik oder kein Move, den Kimmich erfunden hat. Also diese Szenen sieht man relativ oft bei äh, Abwehrspielern in der Bundesliga, die dann zu Boden fallen, wenn sie von Stürmern bedrängt werden. Aber relativ häufig auch bei ihm. Aber ich wollte nur noch mal einwerfen, dass das
0: jetzt ne, keine, keine Kimmich-only-Aktion ist. Nein, nein, nein. Ähm es ist so seine letzte Patrone, weil er merkt, ich komme hier nicht raus aus der Situation, ohne, ohne einen Ballverlust zu riskieren und es hat ja dann funktioniert zuletzt beim Spiel gegen VfB Stuttgart, das war ja sozusagen der Gipfel dieser Entwicklung, durch einen minimalen Kontakt gab es ein nachträgliches Foul, also ein Freistoß für Kimmich und Stuttgart hat gerade ein Tor geschossen und der Video Assistant hat da eingegriffen, das war wahrscheinlich der Extremfall. Nicht immer ist es so äh, extrem wie in dem. Es gibt auch Situationen, wo man sagt, ja, das kann man schon pfeifen, aber sich so drauf zu verlassen, ist eigentlich keine Strategie, die dauerhaft zum Erfolg führt. Und dann darf man sich, dürfen sich die Leute nicht beschweren. Wenn man sagt, ja, das kriegt man dann halt gefiffen, wenn man das richtige Tri Trikot anhat. Und in der Champions League sieht das dann oft schon anders aus. Das wird dann da eher nicht gefiffen. Oder in der Nationalmannschaft, da scheitert das eher. Zur Kimmich-Rezeption gehört ja auch
1: sein Auftreten äh, und seine Breitbeinigkeit auf dem Platz, würde ich es mal nennen. Ja, er, er schreit viel vor Freude, vor Frust. Die NZZ nannte ihn mal den Schreihals der Schreihilse. Wir hatten bei Zonder mal eine Fotostrecke mit dem schreienden Kimmich. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und neben den tollen Bildern, kuratiert vom Kollegen Scheler, ist sie mir vor allem in Erinnerung geblieben für einen Leserkommentar, in dem Kimmich als Berserkerlein bezeichnet wurde, was ich sehr, sehr schön fand. Ich habe auf dem Fachportal welpen.de folgende Sätze gefunden. Rottweiler Schlimmstenfalls kann ein Rottweiler bereits das kindliche Anschubsen als Provokation erleben. Eine gefährliche Situation bei ausgesprochen ungleich ausgelegten Kräfteverhältnissen, die lediglich einen Weg zulässt, niemals ein Kind zusammen mit dem Hund sich selbst zu überlassen. Ursprünglich als Wachhund gezüchtet kann er ansonsten nicht nur anderen Hunden gegenüber, sondern auch Menschen, die in sein Revier eindringen, aggressiv reagieren. Er muss schon als Welpe lernen, sich immer und unbedingt unterzuordnen, da er sonst später versuchen könnte, selbst seinem eigenen Herren den Rang streitig zu machen. Falsche Erziehung durch unseriöse Züchter lassen ihn leicht außer Kontrolle geraten. Niemals darf man ihn scharf machen da er sonst zu einer Gefahr für seine Mitmenschen werden kann. Eine vernünftige Erziehung zur Disziplin und Einhaltung der Randordnung machen aus ihm jedoch einen ruhigen, dankbaren Haushund. Aufgabe für einen Trainer. Wir lassen das einfach mal so stehen. Und dies ist aber der ideale äh, Punkt, um auf unsere Top 5 hinzuweisen. Dauerhörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen natürlich, dass wir in jeder Folge die fünf besten Fußballerinnen und Fußballer einer bestimmten Kategorie ehren. Im Fall von Joshua Kimmich haben wir uns für, ja, wir haben sie gar nicht final benannt, die fünf motzendsten, fünf kläffer, brüllendsten, fanatischsten, rotsehendsten Fußballer geeinigt. Und für mich ist das immer ein spannender Punkt bei diesem Podcast, weil so viel Offenheit muss sein, wir bereiten uns natürlich auf die Folge vor, inhaltlich ein bisschen. Aber äh, bei diesem Punkt lassen wir uns stets überraschen, weil wir nicht wissen, was dem anderen so in den Sinn kam. Deswegen, Olli, fang du doch mal an. Dein erster, brüllendster, motzendster Fußballer.
0: Ja, Matthias Sammer. Mhm. Super Fußballer, Motski-Spitzname. Äh, auch vor allen Dingen mit eigenen, mit Mitspielern. Und mit den, was mir imponiert hat, auch mit denen, die in der Hierarchie oben stehen. Nicht so wie Oliver Kahn, der hat das immer mit den Randfiguren gemacht. Nein, Sammer hat sich mit den Großen angelegt.
1: Steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Ähm, die Nummer zwei ist bei mir Oliver Kahn.
0: Ach, tatsächlich? Mhm. Ich habe äh, Effenberg. Ah, alles, alles deutsche Spieler. Was sagt uns das eigentlich? Das ist unser Fokus nun mal. Aber ich habe auch, äh, einen Italiener darf mir natürlich nicht fehlen. Okay, dann mache ich mal weiter. Vinnie Jones. Ah, tatsächlich. Die Ex. Ja, ich weiß. Ich wusste gar nicht, dass der auch so viel gequasselt hat. Ja,
1: also ich glaube, im Trash Talk war der schon auch ganz vorne mit dabei. So,
0: Du kannst gleich deine Knochen nummerieren, Kumpel. Okay. Ich habe Bruno Labadia für seinen aggressiven Torjubel. Den frühen Labbadia. Die Säge. Ja, man hatte den Eindruck, es musste sehr viel Druck raus. Und das habe ich bei Kimmich auch. Wenn der ein Tor schießt, ist das selten ein leichter Jubel, sondern er schreit und verzieht das Gesicht. Und das würde ich mal sagen... Ist so ein Zeichen dafür, dass er unter Druck steht. Vielleicht auch, weil er weiß, dass er hier an seiner Grenze, dauerhaft an seiner Grenze spielt.
1: Mhm. Aber wie jubelte denn der späte dir?
0: Mit äh, Pistolen. <lacht> äh, das viel, viel friedlicher. <lacht> nee, aber das war irgendwie lässiger, Kohler. Äh, da äh, hatte er schon sein Standing, äh, so als Elder Statesman, dann für Bielefeld und Bremen. Aber der, der frühe Labadia, der vor allen Dingen, also ein Stürmer, der vor allen Dingen durch Laufwerte äh, glänzte, das war Labadia, der seine Tore erarbeitete. Das war sozusagen der, der Druckjubel, ähm, an, an den mich der von Kim mich erinnert. Dann werfe ich Pippe in die Runde,
1: der zusammen mit Sergio Ramos wahrscheinlich die dreckigste Abwehr der Fußballgeschichte
0: bildete. Ja, das war filmreif. Ich habe dann äh, Verati, als aktuellen Italiener, da fallen einem sicherlich auch noch ganz viele andere ein, war ja ein sehr ordentlicher Giftswerk. Ich hatte auch einen Italiener
1: auf der Liste stehen, konnte mich aber nicht durchringen, ihn zu nominieren, Gennaro Gattuso. Bin dann bei Arturo
0: Vidal rausgekommen. Ja, der war auch in meiner Longlist. Ich habe jetzt ausnahmsweise nochmal einen Trainer, Christian Streich, <lacht> für seinen aggressiven Torjubel. Also man könnte sich ja auch mal freuen und Leichtigkeit zeigen, aber... Die Leute gehen aus dem Weg, wenn Christian Streich ein Tor bejubelt. Also mein Fall ist das nicht. An der Freiburger
1: Seitenlinie sind sie vielleicht froh, wenn Freiburg nicht trifft, weil dann sind sie sicherer als
0: sonst. Ja,
1: ganz hervorragend. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ideen für diese Top 5 haben oder für andere oder wenn Sie Lob, Kritik, Fragen, Anregungen loswerden wollen oder wenn Sie tippen wollen, wo Fabian Scheler, der Stammhost dieses Podcasts, eigentlich sein Sabbatical verbringt, schreiben Sie uns an fußball- atzeit.de. Ganz kurz nur möchte ich noch erwähnen, dass ein Markus vermutet, dass Fabian seine Zeit als Senna auf einer Alm verbringt. Da können wir nur sagen, leider klappt daneben. Falsch. Aber wir freuen uns über jede Mail. Schreibt uns.
0: Wollen wir noch was sagen über die Nationalmannschaft? Sehr gern. Weil ja Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle spielt. Die Weltmeisterschaft steht bevor die wir hoffentlich bald hinter uns bringen. Ja. Aber danach ähm, die Europameisterschaft in Deutschland, äh, auf die wir uns dann ab Dezember hoffentlich vorbehaltlos freuen dürfen. An der Nationalmannschaft kann man schon gut erzählen, warum Kim mich den, den letzten Schritt zum ganz großen Fußballer noch nicht äh, bewiesen hat. Also er kam auf die Bühne 2016, machte mit ganz wenig äh, Spielerfahrung dort im Turnier seine ersten Erfahrungen auf diesem Level integrierte sich gut bei einigen Spielen in der, in der Vorrunde und im Achtelfinale, aber auch für wirklich auch katastrophale Fehler in der Defensive verantwortlich, beispielsweise im Halbfinale gegen Frankreich. Das 2 zu 0 durch einen wirklich krassen Ballverlust im Strafraum. Im eigenen kann man noch sagen, okay, das war die. Das war der junge Kimmich, aber ab 18 und 21 war er auch schon in einer anderen Position. Ihm wurden Führungsspielerqualitäten zugeschrieben, aber 2018 war auch ein schwaches Turnier und 21 kam jetzt auch nicht so viel. Jetzt ist die Frage, was kommt in Katar, welche Rolle spielt er da? Oder kann er nur dann glänzen, wenn die Mannschaft auch von sich funktioniert? Denn das ist ja jetzt bisher die Karriere von Kimmich. Er kam zu Bayern München in der Hochphase von Guardiola Lahm. An dieser Transformation zur neuen Mannschaft ist er beteiligt. Es läuft mit ihm. Ich glaube, die Mannschaft ist nicht mehr ganz so gut. 2020 der Sieg im Champions League Finale oder in, in der Champions League dass da Deutsche und Franzosen in einem Halbfinale gespielt haben, das ist schon sehr auffällig gewesen und lässt darauf schließen, dass die Engländer und Spanier, die sonst immer da auftauchen, einfach einen Nachteil hatten, weil ihre Saison da drei, vier Wochen schon äh, abgebrochen war. Also, aber es funktioniert mit Kimmich. Wie oft er Meister wurde, kann ich jetzt gar nicht mehr äh, sagen. Aber kann er auch eine Mannschaft dahin führen, wo es nicht so läuft? Denn das ist ja das, was jetzt für einen potenziellen Kapitän, als der er gehandelt wird dann auch ausmacht und da wäre er jetzt gefragt und da sind aus meiner Sicht schon auch Zweifel gesät und da müsste man jetzt sehen bei der WM in Katar und bei der EM in Deutschland, ja, welche Aufgabe will er da äh, und kann er da erfüllen, ist er da ein defensiver Mittelfeldspieler, da gibt es Zweifel, ähm, oder ist er ein Achter? Oder will er beides machen? Denn das war ja auch die Kritik von Bubble, glaube ich, dass, er, dass man, er rennt überall rum äh, und äh, hat keine klar definierte Rolle. Und das klappt halt dann gegen Bochum äh, mit den Bayern und auch noch gegen äh, Augsburg schon nicht mehr. Äh, aber Leverkusen, aber auf dem höchsten Level äh, für die Weltklasse muss das noch klarer definiert sein.
1: Ja, aber wie würdest du denn entscheiden? Also es ist ja dann eine Frage auch der Alternativen. Ja? Also die Position im zentralen Mittelfeld ist ja eine sehr wichtige und es ist ja auch nicht so, dass es da gar keinen anderen gäbe, der spielen könnte. Ich habe das Gefühl, Kimmich und Gündogan funktionieren nicht gut. Nee, das habe ich auch. Das heißt, wen stellt man stattdessen dahin? Wir reden wahrscheinlich über Leon Goretzka, ähm, der vielleicht besser zu Gündogan passt. Und dann... Wäre die Frage, ist Joshua Kimmich nicht besser auf der Außenbahn aufgehoben, auf der rechten
0: Außenbahn? Also, wie würdest du entscheiden, wenn du Hansi Flick wärst? Ja, gute Frage. Ich kann es gar nicht so richtig beantworten. Also Gündogan ist sogar im Ballverteil vielleicht noch ein bisschen besser als Kimmich, der aber mehr läuft äh, und äh, sag mal, Opferbereiter ist, äh, deswegen auch äh, manches kompensieren kann durch seinen Willen. Goretzka ist sicherlich der stärkste Zweikämpfer in diesem Ensemble. Also sehr verletzungsanfällig, leider. Das wäre so mein Kapitän, um ehrlich zu sein. Und ist auch eher ein offensiver Spieler. Also es gibt da tatsächlich eine Lücke und die kann Hansi Flick nicht so ohne weiteres stopfen. Ja, ähm, ist er nicht drum zu beneiden. Das ist so die Schwachstelle aus meiner Sicht. Deutschland, die gilt es da irgendwie zu kompensieren. Ist ja oft so in der Nationalmannschaft, dass... Ähm, dass man mit dem leben muss, was halt das Land hergibt. Und das fehlt dann halt irgendwie. Und dann macht dann Höwe, das den linken Verteidiger. Aber es geht dann doch, ne? Also uns fehlt in der Mitte ein neuer Kedira in Westform. Ja, Kedira in oder Bestform, genau. Dieter Eils in Westform. Ja, oder Frings. Das äh, ist so ein bisschen der Vorläufer äh, von, äh, von Kimmich. Auch am Ball, vielleicht jetzt schon beschränkt, aber jemand, der, der sich reinhaut, der auch in der Mannschaft so einen Platz findet der den Laden so ein bisschen zusammenhält, so wie Kimmich jetzt eine SMS an Sané schreibt, du, mach weiter, bleib dran und so. Ne? Aber Thorsten Frings ist ein super Stichwort, weil ich eine Frage noch loswerden wollte an dich.
1: Wenn wir über Kimmichs Körpersprache und seine Motzerei reden, ist denn eine Führungskraft, die ihre Autorität aus Lautstärke und äh, Motzerei und einem ins Gesicht brüllen oder das Gesicht zur Faust ballen, die ihre Autorität daraus bezieht, ist die nicht aus der Zeit gefallen? Und auch da, auch wenn wir den Vergleich heute schon öfter hatten, auch da war ja der letzte Weltmeisterkapitän Philipp Lahm ein ganz anderer Typ. Er hat ganz anders geführt, besonnen, aber bestimmt. Also passt dieser Führungsstil überhaupt in eine moderne Fußballmannschaft? Sprichst du jetzt
0: über dich als Ressortleiter? Bitte beantworten Sie die Frage, Herr Fritsch. <lacht> Es gibt sicherlich verschiedene Stile, aus meiner Sicht ist es bei Kimmich ist es auch viel Getue und es ist nicht wirklich gedeckt von seiner, von seiner Leistung, von seiner Qualität, das, er kompensiert etwas. Ich glaube er spürt selbst, dass es hier, er spielt hier am höchsten am Rande, vielleicht auch drüber, ist in Gefahr. Sonst würden solche Stimmen jetzt nicht auftauchen, die, die kritischen Stimmen, die ernst zu nehmen sind. Deswegen hat er so ein Alpha-Gehabe, was auch manchmal schon wieder kippt, weil Gegenspieler dann irgendwie merken, von dem lasse ich mich doch nicht einschüchtern, du Wurm. Es gibt eine schöne Szene mit Sergio
1: Mané, der von Kimmich angeschrien wird, noch vor ein paar Jahren, als Mané in Liverpool spielte und Mané dreht sich so um, lacht. Und geht weg.
0: Sind nach dem Motto, was willst du denn hier? So, ja. ja, das ist. würde man jetzt irgendwie bei Ballack und Lahm, hätte man das, glaube ich, nicht so ohne weiteres gemacht. Also es ist ein ein, ein gewisser Prozentsatz äh, an, der, an dem Führungsspieler Kimmich, ist Fiktion und so Fantasie. Und das kann, wenn das wegbricht, kann das auch nach hinten losgehen. Werbung
1: Die Powercard Olli, anhand der Powercard bewerten wir unsere Fußballer in vier Kategorien. Talent, Performance, Balance, Autonomie. Bester
0: Wert 100, schlechtester Wert 0. Ich habe eine Sonder äh, einen Sonderwunsch. Können wir heute mal mit Performance anfangen? Ja. Was hast du denn bei Performance, genau. Olli? 105. <lacht> Kimmich ist das Paradebeispiel Schon allein für diese Matrix, die wir hier erstellt haben. Also in der Vorbereitung auf diesen Podcast beim Konzept, beim Entwurf und wir haben, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, welche Kategorien äh, geben wir vor zur Quantifizierung, zur Benotung, wollten wir immer Joshua Kimmich in den Griff kriegen, sozusagen das zu erklären, wie jemand, der weniger Talent hat, aber mehr aus sich macht, wie wir das äh, in in eine systematische Einordnung kriegen. Und da war sozusagen, eigentlich ist es die Kimmich-Matrix, weil Kimmich ist bei Performance wunderbar. Also er ist der Spieler, der alles aus sich rausholt, der immer da ist, der opferbereit ist, loyal, der Mannschaftsspieler, der die Aufgaben löst, die ihm gestellt werden, der würde auch ins Tor gehen und, und einfach eine super Mentalität hat, auf dem Platz, aber auch drumherum. Deswegen ist das Paradebeispiel für eine 105-Performance. Ist notiert und
1: auch äh, verstanden. Von mir kriegt er eine 98, weil was er aus seinem Talent macht, wie du sagst, geht nicht viel besser. Abzüge, das was er mit der Nationalmannschaft leistet, wir haben es angesprochen, das wäre mir zu wenig für eine außerirdische Bewertung. Dann jetzt Talent. Was sagst du? Bei Talent? Ja. 75. Also nicht der begnadetste Fußballer, aber dieses Gewinnen wollen ja, ist ja auch eine Qualität, der Ehrgeiz und über seine Chips haben wir geredet, für mich sind die Kunst.
0: Ja, ich habe äh, 72, guter Fußballer, kann glänzen durch Zulieferung, durch Passspiel, Übersicht, ähm, schießt doch mal ein Tor aus der Distanz, wie gegen Dortmund, den Chipball vor zwei Jahren war es glaube ich, aber trifft auch regelmäßig, weil er da ist und äh, er hat einfach einen feinen Fuß, aber die Abzüge sind klar, im Käfig mit Mbappé und Verratti und Ronaldo und auch Lahm würde Kimmich aufgefressen, So er hätte da keine Chance und äh, es gab auch schon Spiele von Kimmich, beispielsweise in Paris, das Rückspiel, was vor Anderthalb Jahren, wo ich dachte, kann ein Spieler sowas wegstecken? So, eine, so ein Untergang, wo er so überfordert ist mit, mit den Gegenspielern. Aber er kann es, spricht auch wieder für ihn, dass er aufsteht,
1: dieses Männchen. Ja, ich glaube, nach diesem Spiel, das neymar da wird er sich nicht aufgehangen
0: haben in seinem Zimmerchen. Ja, danach durfte er wahrscheinlich wieder gegen Augsburg und Mainz so äh, ein, zwei Tore vorbereiten. In die Bundesliga ist dann auch so ein Wohlfühl. Auffangbecken für die Bayern-Spieler. Balance, Olli. Da bin ich bei Kimmich bei einer 80. Rechts, links äh, stark. Er kann auch Tore schießen, so wie vorbereiten. Er ist variabel. Manchmal könnte man sagen, man weiß gar nicht, welche Position. Aber er ist so der elfte Mann in der Mannschaft. Also da, wo die Lücke ist, kann er spielen. Aber vor allen Dingen in der Mannschaft, die funktioniert. Also bei Augsburg würde Kimmich, glaube ich, untergehen. Defensiv allerdings äh, wirklich mit großen Schwächen. Und sieht man eigentlich auch in jedem Spiel, sieht man Szenen, wo uns wo Scout sagen würde, oh, das langt aber nicht.
1: Bei Balance bekommt er von mir eine 70, weil defensiv zu leichtgewichtig Kopfbälle kann er, glaube ich, gar nicht. Das liegt auch an seiner Größe. Und ja, Zweikämpfe. Also, ne? also seine Zweikampf, also er ist dann einfach doch in den Zweikämpfen. Versucht er natürlich irgendwie geschickt zu agieren und sich so reinzuwinden, aber er gewinnt sie dann doch recht häufig nicht oder landet auf dem Hosenboden, was wir ja auch schon thematisiert hatten. Letzte Kategorie, Autonomie. Wie abhängig ist er von seinen Mitspielern? Bekommt er von mir eine 70 wir hatten es besprochen, er macht eine gute Mannschaft um sich herum, um seine Stärken voll ausspielen zu können.
0: Da habe ich 62. Da finde ich ihn äh, am schwächsten, weil ich glaube, in, in einer äh, schwächeren Mannschaft würde Kimmich nicht, nicht mitschwimmen können. So. Es gibt in Nürnberg, wo ich lebe und auf dem Stadion bin, einen Spieler, der auf der gleichen Position spielt und aus meiner Sicht talentierter ist als Kimmich. Johannes Geis mhm. ist ja auch, war mal Schalke, FC Sevilla, Jugendnationalmannschaft, auch ein Sechser. Defensiv auch nicht super, aber im Gegner der bessere Spieler. Aber es ist eben nicht alles nur eine Frage des Talents. Deswegen landen die einen oben und die anderen. Aber äh, was ist passiert bei ihm? Naja, ihm fehlen eben die Sekundärtugenden von Kimmich, mit denen Kimmich so viel Wettmacht und die auch einen Wert haben. Das muss man ja auch nochmal herausstellen. Wir analysieren hier, wenn wir ja die Spieler nicht runtermachen, sondern wir wollen sagen, was ist so, wie kommt er dahin wie war diese Karriere möglich und wo lauert jetzt eine Gefahr? Und ich glaube, die besteht für Kimmich durchaus. Ich komme insgesamt auf 78,25%. Ich auf 79,75. Wow. Aber aufgerundet 80.
1: Das ist ja fast eine Punktlandung. Bei FIFA 23 bekommt er eine höhere Bewertung. Kann ich verraten? Die Powercard. Dann kommen wir zu unserem allerletzten Punkt, Olli, Wer Josua Kimmich
0: mag, mag auch Kopfnoten. Ordnung, Disziplin, Fleiß, Betragen. Das ist alles eins. Möchtest du
1: aus deiner Schulzeit erzählen?
0: Ja, äh, ich überlege gerade. Äh, ich hatte irgendwann mal einen Dreier bei Betragen. Ich wurde auch äh, immer beim Rauchen erwischt auf dem Schulhof, wo ich nicht geraucht habe. Ich stand aber, die Jungs in der, in der Raucherecke waren einfach cooler. Mir hat man die Oldschutzmine nicht abgenommen, obwohl ich tatsächlich der Einzige war, der da nicht geraucht hat. Tatsächlich hatten
1: meine Eltern auf keine Note so sehr geachtet wie auf die Betragennote. Und ich wurde dann ähm, weggesetzt. Ich wurde einzeln gesetzt, als sie mal nicht gut genug ausfiel. Und das erklärt wahrscheinlich einiges, auch heutzutage noch. Ich finde, wer Joshua Kimmich mag, mag auch, und jetzt wirst du staunen, Olli, Edward Munk, der Maler, der den Schrei gemalt hat. Das berühmte Bild, das du natürlich als Kunstliebhaber und einer, der sich schon oft für den Feuerturm-Podcast dieses Verlags beworben hat, mit seinen Einlassungen ähm, kennst. Es erinnert mich wirklich sehr, sehr an, an Joshua Kimmich selbst. Aber Naja, das
0: äh, Munk sah das Unheil kommen. Ne? Mhm. Das wollen wir jetzt für Kimmich mal nicht in Aussicht stellen. Wohl die schwarze Ehe für die WM. Oliver, ja, wir sind Christian. am Ende
1: unseres Podcasts. Mir hat es große Freude gemacht. Ja, mir auch. Wie immer. Und äh, freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch beim nächsten Mal wieder einschalten bei Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online.
0: Ciao, ciao. Ciao, bis bald. Kicken kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.